0: La communauté doit profiter de faire bien.
1: Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs.
0: Je suis avec des gens qui
1: ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, c'est un, un vrai intérêt. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faire Bien. Deux fois par mois, Faire Bien vous propose de découvrir les témoignages, actions et engagements de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Nos invités partagent les solutions qu'ils ont imaginées pour répondre aux défis actuels en matière d'agriculture, d'alimentation ou d'environnement. Écoutez, réagissez et partagez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes vous-même acteur du changement. Toutes vos histoires sont inspirantes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'alimentation. Production agricole, consommation, gaspillage, vision d'avenir. Au cours de cette émission, nous allons tenter d'en décrypter les principales dimensions. A nos côtés, pour nous accompagner dans ce voyage au cœur de la chaîne alimentaire, Bruno Parmentier. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors avant d'entamer notre périple au pays de la nourriture, permettez-moi de vous présenter brièvement à nos auditeurs. Vous êtes ingénieur et économiste de formation, consultant spécialisé sur les questions agricoles et alimentaires. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de quatre ouvrages sur le sujet. Et quand vous n'êtes pas requis par vos activités de conférencier, vous participez à la vie de pas moins de six associations, fondations et ONG. Autant dire que vous n'ennuyez pas. Vrai ou faux Non, mais moi j'ai très peur de m'ennuyer, donc je me débrouille pour <rire> que ça n'arrive pas. Alors, commençons directement dans le vif du sujet. Mais avant cela, pouvez-vous nous expliquer comment un élève diplômé de l'école d'ingénieurs des mines dans les années 60 se retrouve à défendre le principe d'une agriculture écologiquement intensive.
0: Ben, il faut dire que moi, euh, j'ai eu deux naissances. Je suis né en 1948 et j'ai une deuxième naissance en mai 68. J'avais 20 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le monde a changé et pour moi, plus rien n'a été pareil. Alors, j'étais bon en maths, etc., donc euh, j'avais maths sup, maths spé, euh, euh, bon, j'étais un peu anti-militariste, donc j'ai pas voulu présenter Polytechnique, donc j'ai fait le mieux que j'ai pu à l'école des mines de Paris, et puis j'avais plus tellement envie d'être juste euh, ingénieur dans une grosse boîte, et je m'intéressais déjà un peu en l'environnement, donc je suis parti en Amérique latine, puis ensuite, euh, euh, j'ai passé 4 ans, puis ensuite, bon, j'étais euh, sauveteur d'entreprises en difficulté, on va dire, corps à gauche, voilà. Et donc, euh, bah, ce que j'ai fait, j'ai atterri, notamment dans la presse et dans l'édition. Et puis, sur la fin de ma vie, la fin de ma vie professionnelle, j'ai dit, bah, je, veux, je veux aller vers les choses importantes. Et les choses importantes au XXIe siècle, c'est la révolution du vivant. Donc, je me suis dit, bah, je voudrais terminer là-dedans. Alors, mon premier, ma première idée était de diriger une fac de médecine. Mais bon, les médecins... Euh, bah, c'est compliqué d'arriver quand on n'y est pas, etc. Je dis, bah, pourquoi pas école d'agriculture Et puis finalement, j'y connaissais rien, mais au baratin, ils m'ont fait confiance. Je me suis passionné pour la chose. Et maintenant, les naïfs croient que je suis compétent en agriculture et alimentation. Mais pas n'importe laquelle. Je veux regarder, c'est quoi le futur de l'agriculture et de l'alimentation Ce n'est pas seulement le passé donc ça m'intéresse beaucoup et voilà, je me suis passionné pour ce sujet.
1: Plus de 800 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, environ 1 milliard dont le régime alimentaire est, caren est carencé, pardon, et à l'inverse, 1,6 milliard de personnes qui mangent trop, l'humanité ne souffrirait-elle pas de quelques déséquilibres alimentaires, Monsieur Bruno Parmentier
0: bah Évidemment, comme vous le dites. Alors, mais déjà, il faut regarder les tendances longues. D'abord, le chiffre de 800 millions de gens qui ont faim. Ça, c'est des gens qui ne mangent pas assez de calories, des gens qui ont mal au ventre le soir parce qu'ils n'ont pas assez mangé, dont l'obsession est de se dire comment je vais manger demain. Ce chiffre là est incroyablement stable. Il est stable depuis 1900, on pourrait même monter avant. En 1900, on est 1,8 milliard sur la planète, il y a à peu près moitié-moitié, moitié, moitié, moitié des gens qui ont faim, moitié qui mangent. Et aujourd'hui, en 2019, on est 7,7 ,7 milliards sur la planète, il y en a 6,8 milliards qui mangent, et il y en a 800 millions qui ont faim, exactement le même chiffre. C'est comme s'il si y avait une espèce de constante, quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Alors, c'est plus les mêmes qu'avant, ils avaient plus au même endroit, mais il faut se rendre compte que ce sont d'abord des agriculteurs, la faim, c'est un phénomène silencieux, des villages isolés du tiers-monde. Et deuxièmement, avant, ben où est-ce qu'ils habitaient Ils habitaient... Ben ils habitaient dans l'histoire du monde, dans les pays où il y avait beaucoup de gens et peu de terre. Ben, C'était quoi ces pays-là La Chine, l'Inde, l'Europe. Ben, on avait fait en Chine, on avait fait en Inde, on avait fait en Europe. Hein. Bon, ben maintenant, il y a plein d'autres endroits <rire> où il y a beaucoup de gens et peu de terre. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des endroits qui ont vaincu la faim, notamment l'Europe de l'Ouest. Pourtant, ça fait 2000 ans qu'on récitait dans notre religion... Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si on le récitait si souvent, on sait bien qu'il n'y en avait pas. C'est quoi qu'il n'y avait pas place de la Bastille le 14 juillet 1789 Bah du pain hein Bon alors maintenant on mange en Europe de l'Ouest. Et ce qui est extraordinaire pour ma génération, on mange en Chine. Bon en Inde, peut mieux faire. Mais finalement il y a une espèce de vision géopolitique du monde. La plupart des régions du monde se sortent de la faim, la vraie faim, celle qui tue. Et on rassemble les 800 millions de gens qui ont faim dans deux et seulement deux zones géopolitiques du monde. La péninsule indo-pakistanaise, Bangladesh et, et l'Afrique noire. Mais l'Asie de l'Est se sort de la faim, l'Amérique latine se sort de la faim, l'Europe s'est sortie de la faim. Donc on peut gagner. Mais malheureusement, le prix à payer, c'est que la fin de la faim, souvent, ça n'est pas la société, c'est directement l'obésité. Et donc, il y a des pays qui se sortent à peine de la faim, qui commencent à arriver aux maladies de l'abondance. C'est-à-dire, on sort de la faim, on mange tout ce qui fait grossir. Quand on a eu faim pendant des siècles, on mange ben la graisse bien, graisse, euh, bien graisseuse, le sucre bien, bien sucré, les barres chocolatées, le Coca-Cola, etc. Et hop, on passe immédiatement à l'obésité. Et donc... Il y a un milliard de gens, qui, comme vous l'avez dit, qui sont carencés, c'est-à-dire ils mangent, mais ils mangent tous les jours la même chose, par exemple que du riz ou que du manioc, donc leur santé est gravement détériorée. Et puis il y a 1 600 000 personnes, comme moi, je dois le dire, c'est une leçon, on peut pas voir l'image, mais qui mangent trop, dont 6 à 700 millions, que ça rend carrément malade. On avait les maladies de la faim, et maintenant on découvre les maladies de l'abondance. L'obésité, le cancer, l'artériosclérose, le diabète, etc. Donc, le monde est très, très mal fait en ce qui concerne la nourriture.
1: Avec un grand paradoxe quand même à cette situation, c'est qu'une partie substantielle de l'humanité souffre de la faim, alors que près d'un tiers de la production alimentaire mondiale part chaque année à la poubelle. Comment expliquer une telle incohérence
0: Alors, c'est vrai que ça fait un choc de découvrir... On se décarcasse pour se faire à manger. Quand même des milliards de gens qui travaillent pour faire ça. Et on jette carrément le tiers de la récolte mondiale. Alors, le gâchis, ça dépend d'où on habite. Quand on habite dans le sud, enfin les pays du sud du monde, c'est le gâchis à la production. On ne sait pas stocker. Et comme en plus souvent, c'est des pays tropicaux, <rire> si on stocke mal, bon, ben, c'est quoi qu'il n'y a pas en Afrique Il ben, n'y a pas de silo. Il n'y a pas de temps à l'air réfrigéré à énergie solaire. Donc en fait, quand on récolte les céréales dans ces pays-là, ben, on est tout de suite très partageux. On dit, j'en donne pour les rats, j'en donne pour les moisissures, pour les oiseaux, pour les voleurs, pour le vent, et puis je garde un tout petit bout. Ben, C'est pour ça que tu faim. Alors chez nous, ben, ça y est. Ben, chez nous, on a nos silos, on a nos tanks à l'air réfrigérés à énergie nucléaire, tout va bien. Alors nous, au lieu de gâcher au début, on gâche à la fin. Et donc, euh, ben on jette parce que, on achète trop, etc. etc. Alors, Regardez par exemple, tiens, le pain de mie sans croûte. Génial comme invention, le pain de mie sans croûte. Enfin, tous ceux qui s'y connaissent un peu peuvent quand même dire, le pain de mie sans croûte, ça n'existe pas à l'état natif. Le pain de mie sans croûte, c'est du pain de mie avec croûte à qui on a coupé la croûte. Quel est celui, l'espèce de cinglé pour la planète, qui a inventé le pain de mie sans croûte Et des centaines de milliers de tonnes à terme de pain qu'on jette. Mais euh, c'est pareil pour tout. Bon, c'est intéressant de savoir combien on jette en France, par exemple.
1: Ben alors, j'ai le chiffre. Parce que chaque année, on jette 10 millions de tonnes de nourriture sur, qui ne passent pas par le chemin de nos assiettes et qui sont jetés à la poubelle. Du coup, je vous pose la question, M. Parmentier. quel est, selon vous, à terme, comment les principales mesures à prendre pour, ne serait-ce qu'en France, arrêter ce tel gâchis
0: Alors, je vais déjà contester votre chiffre. Moi, je pense que c'est 16 millions et pas 10. Mais ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est de savoir combien je jette, moi, c'est intéressant de savoir combien je jette, moi, parce que... Enfin, au global, pas seulement moi dans ma poubelle derrière ma, ma, ma cuisinière. Hein. Alors, déjà, il faut comprendre qu'on introduit une tonne par an dans sa bouche. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, à peu près 600 kilos de liquide, je passe les liquides, et 400 kilos de solide. À peu près un kilo par jour. Quand les Nations Unies disent, on jette le tiers de la nourriture, sachant qu'on mange 400 kg. Ça veut dire très clairement, on a produit 600 et on a jeté 200. Mais il se trouve qu'on peut suspecter que plus on est riche, plus on jette. Donc nous, les Français, on doit jeter plus que la moyenne, moins que les Américains. Allez, mais enfin, plus que la moyenne mondiale. Bon, moi, j'estime qu'on jette 240 kilos. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, chaque Français jette 240 kilos de nourriture par 67 millions de Français, 16 millions de tonnes. Alors... Pour bien comprendre ça, on va diviser en tiers. Il y a un tiers qui n'existe dans aucune statistique, parce que c'est jeté avant, avant les statistiques. Par exemple, la pêche. C'est génial, la pêche. avant, c'est d'une efficacité maintenant incroyable. On met des filets, on ramasse absolument tout ce qu'il y a dans la mer. Et puis, avant de rentrer au port, on trie. On, ben, on rejette à la mer, ça c'est trop gros, ça c'est trop petit, ça c'est ça je ne sais même pas comment ça s'appelle, euh, non, ça, les cours viennent de s'effondrer. Il y a à peu près entre 30 et 50 de ce qu'il y a dans les filets qui rentre même pas dans le port. Ben ça, ça rentre même pas dans les statistiques, pas vu, pas pris. Non, parce que c'est quand même des poissons crevés. Hein. Bon, mais autre exemple dans la terre. Tiens, vous plantez des carottes, la carotte vaillant petit soldat fait son trou dans la terre. De temps en temps, elle rencontre un, un caillou et ben elle devient tordue. Est-ce que, par exemple, vous avez des carottes tordues dans le rayon euh, légumes du supermarché au champ Ben non. Bah on a dit, la carotte tordue reste au champ. Bah évidemment, les, les fruits tordus, les fruits moches, les trucs, les machins, ça rentre même pas dans les statistiques. Voilà, 80 kilos, mine de rien, qui ne rentrent même pas dans les statistiques. Puis il y a ensuite 80 kilos dans tout le processus de transport, d'industrialisation, etc., etc. Et puis il y a encore 40 kilos au restaurant, 40 kilos chez nous. Donc, ne pas jeter, c'est un immense champ d'amélioration alors moi je disais à mes étudiants on peut pas passer de jeter un tiers de la nourriture à zéro, ça n'existe pas le zéro allez moi je vous mets un défi est-ce que pendant votre vie professionnelle vous passez d'un tiers à un quart ça c'est possible un quart de la nourriture jetée ben oui mais enfin un quart de la nourriture jetée rien qu'en France c'est 4 millions de tonnes pas. Alors ça va déséquilibrer tout le système de, de production, de distribution, etc. Mais enfin, pour la planète, retrouver 4 millions de tonnes à consommer en France, c'est pas mal. Mais chacun peut y aller. Il y a un truc, par exemple, dans la collectivité. Beaucoup de gens, par exemple les jeunes, enfin bon, tous les gens qui mangent collectif, mangent souvent à midi sur une chaîne. Bon. Qui est-ce qui m'a trouvé cette idée absconte? de mettre le pain en début de chaîne avec les couverts. Mais attendez, on ne va pas prendre du pain si on ne sait pas ce qu'on va manger. Parce qu'on ne mange pas pareil de pain si on mange du melon ou du radis. Donc la panière de pain, sa <rire> place, c'est à la fin de la chaîne, quand je sais si j'ai du radis ou me, et du melon. Quand dans un lycée, on passe la panière du début à la fin, il y a déjà 10 à 15 de pain en moins. Et puis, dans la même chaîne de lycée... Ben, si on oblige à trier ces déchets et qu'on met le pain dans une colonne transparente et qu'on met une petite étiquette lundi, mardi, mercredi, c'est de à 10 à 15% de pain en moins. Par ces simples faits qui ne coûtent rien, qui est de réfléchir un petit peu, dans un lycée, on peut diminuer de 20 à 25% la consommation de pain et aucun lycéen n'a faim. Ces petits exemples, mais il y en a plein d'autres pour dire qu'on peut évidemment faire mieux et quand je dis mieux, c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est énorme pour la planète, et c'est probablement énorme pour la justice sociale. Mais il ne faut pas négliger le fait que tout notre système d'emploi, de distribution, etc., est, est basé sur le gâchis. Si on achète un tiers de nourriture en moins, <rire> voilà, il faudra se réorganiser un peu. Il y a des gens que ça va gêner. Mais enfin, on ne peut pas continuer à se dire on est sur une planète aux ressources limitées. La planète se réchauffe. On est de plus en plus nombreux. Il y a plein de gens qui ont faim et nous, on s'en fout, on jette la nourriture. La nourriture, c'est sacré, ça ne se jette pas.
1: Alors, merci pour cette partie-là euh, éclairante sur ce sujet-là et les premières mesures que vous proposez. On va se projeter maintenant dans 20 ans. Dans 20 ans, nous serons 30% d'habitants en plus sur la planète. Selon vos estimations, il faudra accroître de 70% la production agricole mondiale. Un constat qui entraîne plusieurs questions. La première d'entre elles est la suivante. Quels sont les obstacles que l'on va devoir surmonter pour y parvenir
0: Alors d'abord, essayons d'expliquer pourquoi je sors 70% alors que, comme vous dites, la population ne va augmenter que 30%. Non, déjà, la population va augmenter de 30%. Hein. C'est-à-dire, d'ici 2050, c'est râpé. Je suis très impressionné de voir que les démographes disent « mais je sais exactement combien on sera d'humains en 2050 ». Vous savez pourquoi Toutes les filles qui vont accoucher, accoucher d'ici 2050 sont déjà nés. Donc, celles-là, on peut les compter. On les connaît. Et ensuite, ben, finalement, c'est quoi la variable? À quel âge le premier enfant? Et combien d'enfants tu vas faire? Et ça, c'est des courbes qui évoluent lentement. Donc, on peut un peu plus, un peu moins. Mais enfin, on sait qu'en 2050, sur cette planète, on va être 9 milliards 7, 9 milliards 8. Probablement, cette affaire se terminera autour de 12 milliards, puis ensuite, ça diminuera. Mais enfin, ça, on ne sait pas encore, puisque les filles sont pas encore nées. Bon, Alors, 30% de gens en moins, 30% de nourriture en plus. Mais ensuite, c'est pas seulement des gens en moins, c'est des riches. Des petits riches. Quand on a eu faim pendant longtemps, la première chose qu'on achète quand on commence à manger, c'est des produits animaux. C'est de la viande, des œufs, du lait. Alors ça dépend des cultures. Hein. En Chine c'est plutôt viande et pas de lait. En Inde c'est plutôt lait et pas de viande. Chez nous c'est tout, tout. Mais les produits animaux c'est du concentré de produits végétaux. Parce que qu'est-ce qu'ils mangent les animaux Mais ils mangent comme nous. Car le poulet par exemple qu'est-ce qu'il mange Mais il mange exactement comme nous. Enfin c'est pas cuisiné pareil, mais il mange du blé, du maïs, du soja, du colza. C'est exactement comme nous. Et donc quand l'animal fabrique de la viande ou du lait, il concentre. Les végétaux. Et donc, il faut manger beaucoup plus de végétaux quand on mange un beefsteak que quand on mange directement le végétal. Le taux de transformation de végétal en animal est très mauvais, en particulier parce qu'on mange des animaux à sang chaud. Et les animaux à sang chaud ça gâche bêtement une bonne partie de leur nourriture à se chauffer. Et donc, on voit par exemple que pour fabriquer un kilo de poulet, il faut entre 3 et, 4 kilos de vég... 3 et 5 kilos de végétaux. Pour fabriquer un kilo de cochon, il faut entre 4 et 6 kilos de végétaux. Et pour fabriquer un kilo de bœuf, 10 à 12. Donc quand on passe de végétarien à carnivore, c'est-à-dire quand on s'enrichit, parce que la majorité des végétariens, c'est les 3 milliards de gens qui sont trop pauvres pour acheter de la viande. Il y en a aussi quelques-uns chez nous. Bah, bon, mais enfin, ça ça compte pas statistiquement. Donc quand le paysan chinois immigre, et va en ville pour devenir ouvrier, il y a une paye, et ben, même si la paye est mauvaise, il se paye une aile de poulet dans son riz. Donc il mange le riz, plus tout ce qu'a mangé le poulet qui mange. Donc un végétarien mange à peu près 200 kilos de céréales par an, et quand on devient carnivore, on passe à 800. Toujours à peu près autant de céréales, plus toutes les céréales qu'ont mangé les animaux qu'on mange. Donc en fait, comme il va y avoir de plus en plus de classes moyennes dans le tiers-monde, il va y avoir de plus en plus de consommation, par exemple, les Chinois. En 1960, quand ils étaient 700 millions, ils mangeaient 15 kilos de viande. Aujourd'hui, ils mangent 60 kilos de viande et ils sont 1,3 milliard. La Chine, en 50 ans, a multiplié par 8 sa consommation de viande. Eh bien, ça se voit comme ponction sur la planète. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la théorie d'Henri IV en Afrique. La poule au pot, le dimanche, pour tous les Africains. Bon, ben, à ces gens-là, ils vont consommer du mille, etc., mais aussi du poulet. Donc, en fait, il faut aussi augmenter de 30% la production agricole mondiale à cause de cette émergence de classe moyenne qui commence à manger de la viande et boire du lait. Et j'espère qu'on en mangera beaucoup, beaucoup moins. Dans les pays où on en mange trop, notamment les États-Unis et l'Europe, parce qu'on en mange beaucoup trop pour notre santé, parce que ça allégera un peu la charge pour que ceux qui ne mangent jamais de poulet puissent en manger le dimanche. Et puis, malheureusement, il y a encore 10% qui vient de ce qu'on a évoqué dans votre question précédente, qui est que les riches jettent un peu plus que les pauvres. Donc 30% parce qu'on est plus nombreux, 30% parce qu'il y a plus de riches qui mangent de la viande et bois du lait, 10% parce qu'on va malheureusement un peu plus gâcher quand on s'enrichit, 70%. Ça a l'air beaucoup c'est pas énorme. Mais attendez. Depuis les années 50, on a multiplié par 2,5 et demi la population du monde. On est passé de 2 milliards de, de 3 milliards à 7 milliards et demi. Donc, c'est beaucoup plus que, 60, que 70 et en fait, on a augmenté la production mondiale de beaucoup plus que de 2,5. et Les céréales, allez, le riz, le blé, on a multiplié par 3,5. et Le maïs par 5. Euh, le, les fruits et légumes par 5 ou 6 etc donc en fait on mange beaucoup mieux malgré les 800 millions de gens qui ont enfin, faim mais ils sont de plus en plus minoritaires si dire. on mange beaucoup mieux sur une planète de 7 milliards et demi que sur la planète de 3 milliards donc quand on sera 10 on pourra manger mais il faut encore augmenter de 70% alors qu'on a multiplié par 3, 4 ou 5 donc d'un côté ça a l'air simple et malheureusement non, ça n'est pas simple.
1: Ce à quoi, en plus, je vous répondrai, si je puis me permettre, qu'effectivement, euh, on a été en capacité de produire plus, mais en attendant, les ressources de la planète et la date de ressources de la planète annuelle ne cessent d'avancer à janvier euh, d'une année sur l'autre sur le, les niveaux de ressources et de renouvellement et la capacité de ressources de la planète. Et du coup, je vous enchaîne tout de suite parce que je sais que vous allez me répondre... Donc, on a parlé de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous relevez aussi un autre un autre positionnement, qu'il est temps pour les agriculteurs qu'ils fassent un pacte avec la terre. C'est d'ailleurs le cœur de votre concept, qui est d'un concept qui vous est cher, celui de l'agriculture écologiquement intensive. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste
0: Alors, il consiste à essayer de faire mieux que l'agriculture tout chimie tout pétrole. L'agriculture, tout chimie, tout pétrole, génial C'est ça qui a permis de multiplier par 3,5 la production de blé, et de, 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 de riz et de 5,5 de maïs, c'était quand même pas mal. Sauf que ce qu'on sait faire, c'est un aveu d'incompétence. On ne connaît rien aux vivants. Attendez, on connaît à peine 10% des êtres vivants. C'est vrai que la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit, mais comment ils font pour compter les 90% qu'ils ne connaissent pas En fait, on connaît toutes les grosses bêtes. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les petites bêtes. Il faut se rendre compte que les bactéries qui sont dans le sol, elles pèsent tout ensemble 1200 fois plus que l'humanité. Les champignons qui sont dans le sol, ils pèsent 400 fois plus que l'humanité. Alors, on ne les connaît absolument pas, c'est tout petit. Enfin, si j'ose dire, des bébêtes dans la population pèsent aussi lourd, elles doivent bien servir à quelque chose. En fait, on ne connaît absolument rien de ce qu'il y a dans la Terre. Sous un mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants qu'on estime. Ben, on n'en connaît aucun. Donc comme on ne connaissait rien, l'agriculture des années 50-60, c'est-à-dire, il ben, y a sûrement plein de trucs qui vont nous embêter, on va labourer pour recommencer à zéro, puis on va mettre des poudres blanches, violettes, etc., pour pas qu'ils nous embêtent. Bon, mais c'est extrêmement primitif. Et ça, ça consistait à dire, je produis plus avec plus. J'utilise de plus en plus de ressources non renouvelables de la natet pour me faire à manger, et souvent, c'est pas forcément mieux. Donc finalement, avec le recul d'un côté bravo les agriculteurs mais enfin ils ont fait tout le facile ils ont fait plus et moins bien avec plus bon maintenant il faut continuer à faire plus et il faut continuer à faire mieux maintenant il faut faire plus et mieux avec moins c'est bien plus excitant mais aussi bien plus difficile que faire plus et moins bien avec plus et donc on va y arriver parce que c'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance avec la nature parce que grâce au développement considérable de l'informatique, des capteurs du, des, etc etc ça y est on va faire connaissance avec l'infiniment petit. Et au lieu d'une agriculture de méfiance, en disant Oh là là, il y a plein de bêtes, je ne sais pas à quoi elles servent, je vais les détruire, allez, je mets des pesticides, des herbicides, des insecticides, des fongicides, etc. Comme ça, ils ne m'embêteront pas, puis je laboure comme un malade. Bon, on va dire Mais comment tu t'appelles, ma petite bactérie, à quoi tu sers Je ne peux pas t'aider à faire ton boulot. Et donc, nous allons voir maintenant l'alliance du monde du carbone et du monde du silicium, la puissance de calcul de l'informatique, etc., adaptée à la richesse de la vie. Et donc, on va pouvoir faire ça, de produire 70% de plus, tout en respectant la planète, tout en évitant de la réchauffer, et malgré le réchauffement de la planète, en changeant radicalement d'une agriculture qui se méfie du vivant à une agriculture qui passe une alliance avec le vivant. Alors, par exemple, il y a l'idée de dire... Ben, il faut cultiver nos champs 365 jours par an, il faut arrêter de labourer. On a dit labourat, j'ai pas de ce sont les deux mamelles de la France, mais le labour, quand on y réfléchit, ça consiste à dire, oh ben le soleil, Six mois de soleil, ça suffit pour se faire à manger les autres six mois, je laisse la terre nue, mais attendez, on a un énorme problème d'énergie, il faut couvrir notre terre, 12 mois sur 12, la couleur marron devrait interdire en France, la France devrait être verte, ou blanc quand il y a de la neige. Et donc, il faut cultiver les champs 365 jours par an. Mais ça veut dire quoi On va cultiver nos engrais. Les engrais, il faut arrêter de dire, c'est un truc qu'on achète, les mines, les trucs, l'industrie chimique, etc. On, on cultive nos engrais entre deux céréales. Il n'y a rien de plus urgent, quand on a fait la récolte de céréales, que de ressemer des plantes, un mélange de plantes bien choisi, bien sélectionné, qui vont utiliser le rayonnement solaire pour fixer de l'azote et, et du carbone, du phosphore, etc. Mais c'est pareil pour les herbicines. Bon, le glyphosate a mauvaise presse en ce moment, etc. Donc, euh, beaucoup d'agriculteurs disent bah, « Trouvez-nous trouvez un autre poison, hein, un autre poison socialement acceptable. » Que quand le glyphosate est arrivé, il remplaçait plein de poisons délétères, beaucoup plus cancérigènes que lui, <rire> etc. Et on a dit « Ah, enfin, un poison qui est pas trop cancérigène, bon, et pas cher. » Bon, mais il faut arrêter. L'herbicide, le, 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 ça se cultive. Ça, c'est la notion de plante de service. On va mettre des plantes qui vont nous rendre service. Ben, quel service, tiens On va les sélectionner en disant elles poussent plus vite que les autres. Ben, c'est les premières à pousser. Deuxième critère de sélection elles font des feuilles qui sont larges. Donc, elles poussent les premières, elles s'épanouissent. Ben, qu'est-ce qu'elles font Elles font de l'ombre aux autres. Ça veut dire quoi, ça Ben, herbicine, Ça empêche les autres de pousser et on va leur demander une troisième qualité, elles vont mourir, elles sont gélives, elles vont mourir quand ça gèle l'hiver. Autrement dit, ces plantes de service vont nous rendre le service d'être herbicides plus engrais. Et c'est pareil pour les insecticides, les néo néonicotinoïdes et tout ça, etc. C'est compliqué, ça donne, là ça donne vraiment le concert, hein, beaucoup plus que les herbicides. Bon, ben, Ça, c'est l'idée d'animaux auxiliaires de culture. Pour détruire les bébêtes qui mangent les plantes, c'est pas avec du poison qu'on va le faire. On va élever des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Alors tout le monde sait par exemple que la coccinelle, ça sert aux gamins à apprendre à compter, mais surtout, surtout à manger les moucherons. Une seule coccinelle, ça, ça peut en manger 100 par jour. Donc on va élever nos insecticides, on va cultiver nos herbicides, et on va cultiver les sols 365 jours par an, c'est de l'agriculture écologique sur laquelle on s'appuie sur la nature au lieu de la détruire. Mais, grosso modo, c'est de l'agriculture bio-intensive. Parce qu'en bio, on n'est pas très bon. Parce que, comme on cherchait dans l'agriculture chimique depuis 50 ans, on n'est pas très bon en bio. Grosso modo, quand on passe au bio, c'est 30% de moins. Oui, mais attendez, on a une humanité sur les bras. On ne peut pas imaginer que dans tous les pays où on est bon en agriculture, on baisse de 30% la production, sans savoir si ceux qui ne sont pas bons en agriculture vont commencer. Et cette agriculture agroécologique, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire, en Europe où on est déjà très bon en agriculture, en Europe, par exemple en France, on sait faire 8 tonnes de blé, 10 tonnes de maïs, 40 tonnes de pommes de terre sur un hectare. Ben, il faut continuer à faire 8 tonnes de blé, 10 tonnes de blé, 40 tonnes de pommes de terre, mais sauf que sans insecticides, sans herbicides, sans engrais, avec les plantes de service et les animaux auxiliaires de culture. Et en Afrique, où malheureusement la productivité est mauvaise, on peut tripler... La production agricole en Afrique, c'est parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut tripler la production agricole en Afrique avec des méthodes agroécologiques, parce que là, les forces de la nature sont très fortes et on part d'une productivité très faible. Par exemple, à Madagascar, on fait deux tonnes de riz à l'hectare. mais cherchez l'erreur. Je veux dire, dans un autre pays africain, l'Égypte, on fait huit tonnes de riz à l'hectare. C'est pas normal qu'à Madagascar, on ne fasse que 2 tonnes. Évidemment qu'on peut faire 5 tonnes de riz à l'hectare. On peut faire 5 tonnes de riz à l'hectare par des méthodes agroécologiques à Madagascar et pas seulement par des méthodes chimiques. Et donc, cette révolution complète de l'agriculture, elle, elle s'applique aussi bien dans les pays qui n'ont pas fait leur première révolution, celle du tracteur et des pesticides, que dans les pays qui l'ont fait. Chez nous, faut produire autant avec moins et chez eux, faut produire beaucoup plus avec les combinaisons des forces de la nature.
1: Alors, justement, une question pour la mise en œuvre de cette œuvre, pour la mise en œuvre, pardon, de l'agriculture écologiquement intensive, est-ce que cela, ça doit nécessairement entraîner une relocalisation de l'agriculture
0: Il faut absolument augmenter la productivité de l'agriculture partout. Euh, de temps en temps, il y a des journalistes brésiliens qui m'appellent en disant Monsieur Parmentier, allez, vous qui causez aux agriculteurs français, dites-leur l'arrêter. C'est pas sérieux, les spécialistes de l'agriculture, c'est nous, on va nourrir l'humanité. Je dis, ah bon Tiens, vous êtes combien, les Brésiliens 240 millions, bah tiens, je vais vous donner une bonne idée. Vous pourriez déjà nourrir tous les Brésiliens, bon. Ah oui Bon, mettons que vous ayez du rame. Mais vous y croyez, vous, à un monde où on va transporter sur des dizaines de milliers de kilomètres des centaines de milliers de tonnes de produits périssables, pour les envoyer au fin fond du Burkina Faso, pour les vendre à des gens qui n'ont pas un radis pour nous les acheter. Mais attendez, c'est une escroquerie intellectuelle. Les Africains doivent manger de la nourriture africaine, les Asiatiques de la nourriture asiatique, les Européens de la nourriture européenne, et attention, les cochons des Européens doivent aussi manger de la nourriture européenne. C'est pas ce qu'ils font, hein il mangent du maïs du Brésil et du soja d'Argentine. Et donc, on va élever en Bretagne les animaux qu'on peut élever avec les végétaux allez de Bretagne, de Normandie, des pays de la Loire. Donc, ça va complètement changer. Et donc, il faut absolument arriver à produire à peu près partout où on peut, sachant qu'il y a des pays qui ne pourront pas. Et donc, par exemple, quand on a fait la politique agricole commune, ça a permis la paix en Europe, mais ça consistait à dire, il y a des pays qui peuvent faire du rap de nourriture en Europe, il y a des pays qui n'y arriveront pas. Et donc, ben on va voir avec le Brexit, par exemple, s'il y arrive le Brexit, dit, ben on va voir s'il y a des fruits et des légumes à Londres, hein, parce que, soyons clairs, les pays anglais sont totalement incapables de nourrir les Anglais. Bon, donc, on a marché comme ça. Mais maintenant, il faut regarder autour de la Méditerranée. Avec le réchauffement climatique, les pays de la rive sud de la Méditerranée, n'arriveront plus à se nourrir. L'Égypte n'arrivera pas à se nourrir, l'Algérie n'arrivera pas à se nourrir, la Syrie, la Libye. Si on veut vivre en paix autour de la Méditerranée, il me paraît pas illégitime que les pays de la rive nord de la Méditerranée fassent un peu de rabe pour que les pays de la rive sud, je dis pas le monde, je dis les pays de la rive sud et qu'on vive à peu près en paix autour de notre mer, mer intérieure. Alors évidemment, ce pas du cochon qu'il faut faire puisqu'ils ont arabes, c'est du blé, voilà, des choses comme ça, ou du poulet. Donc oui, on peut produire un peu plus dans les pays où on peut faire du rabe parce qu'il y a des pays qui définitivement n'arriveront plus à se nourrir. Par exemple, le Japon n'arrive pas à se nourrir, donc il importe de la nourriture, je ne suis pas inquiet pour lui. Mais ça m'intéresse que les Égyptiens mangent à leur faim et les Algériens mangent à leur faim, parce que sinon, on ne vivra pas en paix en Europe comme on commence à le sentir avec les migrations autour de la Méditerranée.
1: Et une dernière question que j'ai à vous poser, cette agriculture écologiquement intensive, est-ce que vous pensez réellement qu'elle sera suffisamment productive
0: Oui il faut se rendre compte que les deux systèmes de production de végétaux les plus efficaces au monde, ils n'ont jamais vu la main de l'homme. Ils n'ont jamais vu une charrue, ils n'ont jamais, jamais vu d'engrais. La forêt vierge et la prairie naturelle. Et en fait, comment ils se débrouillent C'est des centaines de plantes et d'animaux qui s'entraident entre eux et qui produisent un maximum. Et donc, il n'y a pas de limite absolue pour le moment. Avec l'agriculture chimique, on ne sait pas faire plus de 8 tonnes de blé à l'hectare, mais je suis évidemment tranquille qu'avec des mélanges de plantes et beaucoup d'intelligence, on va produire. Regardez par exemple en France, on gère le champ au champ. Bon, alors, il y a 40 ans, le champ c'était un demi hectare, maintenant c'est 20 hectares. Et on continue à dire, ah ben tiens, le champ a soif, il faut arroser. Enfin, arroser 20 hectares, c'est absurde, mais c'est pareil pour l'engrais on va, mettre, on va mettre du phosphore, mais ça dépend où. C'est seulement maintenant qu'on va dire, ben, on va gérer le champ au mètre carré. Donc je mets de l'eau là, je mets du phosphore là, etc. Donc ça veut dire qu'avec beaucoup moins d'apports, je peux avoir beaucoup plus, parce que j'aurai des vraies informations. Et vu comme ça, on se dit, l'agriculture, c'était un truc complètement primitif. On est à loin de l'agriculture, parce que les connaissances arrivent à peine. Mais c'est pareil dans l'élevage. Qu'est-ce que c'est que ça de très Rosette, là Il va dire, oh, bah, t'as pas l'air en forme, Rosette, qu'est-ce que t'as aujourd'hui bah, Maintenant, Rosette, on, on lui fait avaler un émetteur qui va émettre sur téléphone portable, qui va dire, tiens, Rosette s'est réveillée. « À 6h38, elle a fait son petit footing, 185 pas. »« Ah, elle a un peu de fièvre. »« Oh, elle est chaude, chaude, chaude. »« Je n'ai pas de conseil à te donner, mais enfin, l'insémination artificielle à 15h35, ce serait pas mal. »« Ou alors, le téléphone sonne à 2h du matin en disant, « Rosette est en train d'accoucher, ça se passe mal, tu devrais intervenir. » Et tout d'un coup, on se dit, « Mais les éleveurs ne connaissaient rien aux animaux. »« Alors, ils avaient, ils sentaient que Rosette n'était pas en forme. »« Mais un élevage, maintenant, ça va se gérer comme tout sur le téléphone portable. » Donc on est à l'an 1 de l'élevage comme on est à l'an 1 de l'agriculture. Nous étions totalement ignorants et on frimait. Et c'est seulement maintenant qu'on va faire vraiment connaissance avec le vivant et qu'on va pouvoir combiner les forces de la nature. Et je suis tranquille que, évidemment, on va tâtonner, mais évidemment, on va y arriver.
1: Merci Bruno Parmentier. Merci. Si les questions sur l'alimentation suscitent votre curiosité nous vous conseillons d'aller voir le site www.fairebien.com et de vous abonner au podcast Faire Bien et à la page Facebook. Vous y trouverez toutes les informations pour comprendre comment participer à votre échelle au changement. La communauté doit profiter de Faire Bien. Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs.
0: Je suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif. Plus bio, plus équitable, plus solidaire, ça a un, un vrai intérêt.